0: Med nästan 200 000 aktieägare är Kinnevik lite av en sparafavorit på börsen. Men hur går det egentligen med bolagets nya inriktning? Och hur mycket är Steenbeck-familjen fortfarande med och styr? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkommen. Vi säger också välkomna till dagens gäster. Det är Joachim Gunnell. Du är analytiker på den norska finanskoncernen DNB. Och fokusera på investerbolag. Det stämmer. Mm. Och sen har vi Jan Almgren, näringslivs, eh, näringslivsjournalist på Svenska dagbladet. Välkomna hit båda två. Tack Tack, tack så mycket. Ja, den svenska investmentbolaget Kinnevik har ju blivit uppmärksammat igen efter att en ny poddokumentär om familjen Stenbeck har kommit ut. Eh, Stenbeck är ju ägarfamiljen bakom mm. Kinnevik. Precis, precis. Och du är journalisten som har gjort den här poddokumentären. Vad, han, vad handlar den om? Den handlar
1: om. Um... Den handlar om två saker. Den handlar dels om familjen, Jan Stenbeck's barn, inte Jan Stenbeck den här gången utan hans arvtagare. De fem barnen som börjar fem barnen som nu blir fyra. då. Men den handlar också om Kineviks utveckling sedan 2002, Sen Jan Stenbeck tragiskt gick bort där. Mm. Så det är två spår kan man säga.
2: Mm. Har du lyssnat på här? Självklart. Som, som aktieanalytiker försöker vi såklart superin in all form av information vi kan. Så jag har lyssnat till dynastin och läst Vad tyckte du. Jag tycker att det är intressant just när det kommer till aktiva ägarfamiljer så har vi några som verkligen dominerar inflytandet på Stockholmsbörsen. Jag tycker att när det då kommer till de här generationsväxlingarna som sker i de här familjerna så, så, så har olika familjer valt att hantera det på olika sätt. Och det här kanske är lite av en outlier så således intressant att det belyses i Jans eh, nyhetsserie. Mm. Ja, det här är en dokumentär
0: om framförallt barnen i Stenbäckfamiljen– som är ärvt sin pappas Jan Stenbäcks aktier i Kildevik. Hur ser det ut med ägandet idag?
1: dag? Ja, enkelt så kan man säga att Kristina Stenbäck äger 25-26 procent, har 25-26 av rösterna, och hennes två syskon, då, Hugo och Sophie, har 11 procent. Så de de dom dominerar ju helt. Mm. Här ser vi en lista också. Just det, precis. ägarlistan. Um, så Validere är det då Kristina där som ni ser i parentes och Aldec, um, Alses är e, i Hugo C och, och uh, Sofis. Och sen är det um, Sapede igen då, som är Kristina. CMS står då för Kristina Märta Stenbeck.
0: Okay. Och sen står så... ihop de ett och trean. tre där. Och...
1: Ja, just det. precis. Så att 19 plus 6 blir då 25. Mm. Och sen ser det ett antal institutioner
0: efter det. Men hur mycket inflytande har då storägaren Kristina Stenbeck? Ja, det, det, det är lite nyckelfrågan här. För att hon, på ett, ägarmässigt så har hon ett otroligt
1: inflytande. Hon går ju till stämman där och kan styra och ställa precis hur hon vill i princip på stämman. Men det som har hänt, och som många av oss vet, det är ju att Kristina har klivit tillbaka. Hon har då gjort ett antal reträtter de senaste åren. Hon har lämnat ordförandeposten, hon har lämnat styrelsen, hon har även lämnat valberedningen. Så att hur mycket hon styr. I Kinervik, det tycker jag är en öppen fråga. Hon har makten, men hur mycket hon styr är en öppen fråga. Är... Idag sitter det fem, sex tjänstemän i styrelsen som, som har, liksom, lägger ut strategin och sådär.
0: Men är det fortfarande ett familjebolag då?
1: Ja, det tycker jag man kan säga. Man brukar säga i de här sammanhangen: När ett bolag kontrolleras mer än 20 av en familj, då är det ett familjebolag. Och här har vi då 25 bara av Kristina, sedan hennes två syskon ytterligare 11 procent. Så då tycker jag absolut per definition att det är ett familjebolag. Men det är ett väldigt ovanligt läge. Jag tror inte det finns någon annan familjeblog på bussen som har det här läget där du har en en huvudägare som har gjort den här. Ja, men mer eller mindre abdikerat från makten. Men det skulle ju vara helt otänkbart om vi skulle ha Jakob Wallenberg eller Markus Wallberg skulle lämna investor eller familjen Persson skulle lämna som Maurits. Det, det är helt.
0: Det går inte att tänka mm. den tanken. Jakob, skulle du säga att det fortfarande är ett familjeblog?
2: Ja, eh, jag, jag håller med om att det fortfarande är ett, ett, ett investmentbolag som, som, som har en, en ägarfamilj, om än inte i samma utsträckning lika aktiv sådan. Eh, vad jag dock tycker att det är värt att betona är att, att, att även om man då har tagit en, 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 en sig reträtt från de, de formella rollerna i bolaget så är jag nog ganska säker på att även den här generationen, Stenbäck, har sina intressen att godkända i form av av representation och även då i valberedning då 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 det utgör såklart en, en om inte majoriteten i, i deras privata förmögenheter så har de ett intresse att se till att de här intressena att vara mm.
0: Men vad spelar det för roll då egentligen om det är ett familjebolag eller inte? Är det viktigt för aktieägarna?
2: Så till den grad vad vi har sett i andra investmentbolag– och, och varför investmentbolag har blivit en så populär eh, sparform om inte, och inte minst för, för privatpersoner i Sverige så, så har det varit en, eh, en investeringsform där man har kunnat ta rygg på, på aktiva ägare av kött och blod som, som har eh, via bevisade governancemodeller bland annat då, bevisat att man via styrelserepresentation och liknande kan, kan bedriva en, en strategisk agenda i portföljbolag som faktiskt över tid eh, skapar eh, aktieägarvärden. När man, –när man utnyttjar sitt inflytande, som, som ganska tydligt överavkastar sig ett, ett börssnitt och liknande. Så, att, så att, 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 att aktiva ägarmodeller i Sverige fungerar, det, det har vi flera bevispunkter på.
0: Mm. Ja, vi har ju nästan 200 000 aktieägare, mm. lite av en folkaktie kanske man Verkligen. skulle kunna säga. Vad tycker du, Jan? Är det viktigt att folk har en tydlig bild av bolagets hur det styrs från ägarhåll?
1: Ja, det, det är naturligtvis jätteviktigt att de har. Tyvärr tror jag att de inte har det riktigt. Jag tror att bilden här från många vanliga, om man ska använda uttrycket, vanliga aktieägare är att det fortfarande är familjen Stenbeck som har total kontroll och så är det inte riktigt fallet om man inte alls sitter i valberedningen som huvvegarna Kristina fall, och inte alls sitter i styrelsen som huvvegarna Kristina. Så jag tror att det är en lite diskrepansa mellan vad de vanliga aktieägarna har för bild av bolag och hur det faktiskt fungerar.
0: Man jag har även fått kritik bland annat från första AP-fonden som är storägare ja. i bolaget och att för att ledningsgruppen tar ut väldigt stora bonusar mm. ligger det nåt i den kritiken tycker du?
1: jag ska inte ta någon åsikt om det. Jag kan bara konstatera att det har jag vet att det har funnits en, en, en ganska lång diskussion bland institutionella ägare som reagerar på de höga totala ersättningsnivåerna. Så, så är fallet när det gäller Kinnevik. och man kan ju också notera att Kineviks vd idag, Gjorg eh, Han har fått ut mera i ersättningar de tre, fyra senaste åren än vad Johan, Johan Forsell har fått, som är vd för Investor, som är ungefär tio gånger så stort som Kinevik.
0: Så att, hur har de presterat då på börsen? Eh, alltså nu
1: de sista åren här så har ju Investor absolut presterat bättre och haft en högre avkastning på börsen än vad Kinevik haft. Det är ingen, det är ingen, det är ingen uh, diskussion om ja. den saken. Så att det, det är klart att det är, det, det är ersättningen som sticker ut lite grann.
0: Joakim, vad kan det få för konsekvenser för ett investmentbolag om ledningen har alldeles för stora ersättningsprogram?
2: Jag förstår att frågan är relevant sett till att om man nu, så som jag tolkar att Jan pekar på, att det här går till att bli mer och mer ett tjänstemannastyrt bolag och på så ledes att det skulle liksom ändra kompensationsstrukturen i bolaget. Men jag själv är nog, givet att vi tittar på andra bolag med den här typen av då... Riskkapitalexponering eh, eller kallar det då venture capital, framförallt då kopplat mot de här startupbolagen, så skulle jag nog säga att, att den kompensationsstruktur som, som Kinevik har valt att ta rätt eller fel, eh, Öfterliknar väldigt mycket vad vi ser inom den industrin. Så jag ser inte Kinnervik som nödvändigtvis någon outlier sett till, eh, set till den typen av kompetens som de tävlar för –för att attrahera eh, just eh, ja, då, kompetens för att eh, investera i den här typen av, av, av bolag.
0: Mm. Vi ska säga det att vi faktiskt bjöd in Kinneviks vd Georgi Ganev till programmet och han tackade ja först tills han fick höra att Jan du skulle vara med. så då ställde de in sin medverkan. Varför är det här så känsligt tror du? Nej,
1: men, jag tror att ersättningen kanske är en del. det är alltid lite känsligt vi journalister är på i fråga ersättningen. Det är i roll eller vi har då, det är inte vi som ifrågasätter i den här fallet är det de stora institutionerna som ifrågasätter. Det är en del men jag tror kanske att det som är mer problematiskt för dem jag kan ha fel, men det tror jag är just den här lite
0: vaga Kristina eh, eh, alltså ägarbilden. Vi ska gå vidare och ta en titt på Kinnevik som börsnoterat investeringsbolag lite närmare. Så här har bolaget aktiekurs gått på börsen de senaste drygt 20 åren. Joakim, bara för kort reflektion på den här kursutvecklingen.
2: Nej, men det har varit lite i Bolagets DNA som jag är på att, att kontinuerligt eh, på nytt föda sig själv. Så att vad vi har sett här eh, är ju en, en del omstöpningar när det kommer då ifrån att eh, man har ofta en, en portfölj som är positionerad enligt lite av en S-kurva där man har lite yngre bolag som, 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 som egentligen då finansieras av, av en kassaflödesmotor– Vilket i mitten på den här perioden var, var, var kostnads. Och, och sedan dess har ju då bolag som, som Tele2 och Millicom fyllt den funktionen för att då ta fram nästa generation. Inom, inom e-handel och, och nu på sistone då även då, eh, ja, digital hälsovård, finansiella tjänster, konsumenttjänster. och ja. mjukvara.
0: Vi kan kolla på hur kursen har gått de senaste fem åren. Då ser det ut så här. Hur skulle du säga att bolaget har förändrats de senaste fem åren?
2: Vad Vi ser egentligen återspeglat i den här grafen är den här ompositioneringen eller den här strategiska accelerationen där Kinnevik ska, ska gå mot allt mer onoterade investeringar som, som i början av den här perioden utgjorde 10% av substansen men, men i dagsläget då 10% av, eller nu, numera 50% av substansen.
0: Det snabbväxande onoterade um för teckepollag kan man säga eller?
2: Ja, absolut. Om vi kraftigt ska förenkla så skulle man kunna säga så och, och under den här perioden så har vi då sett en utskiftning av, av, av MTG av av Millicom och av Salando som har då accelererat den transformationen vilket då har gjort bolaget lite mer av en konceptaktie på 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 tillväxtbolag överlag vilket då förklaras av den här kraftigare vad en konceptaktie? Att den rör sig, det blir lite av aktien som för att få exponering mot tillväxt. Då går man till Kinnevik i det här exemplet. Varför aktien fick en väldigt god utveckling till exempel under 2021. Ett sätt har haft... För att
0: aktieägarna att få exponering mot onoterat. Liksom.
2: Exakt, eller tillväxt överlag. Ja, tillväxt eftersom, och, 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 och nu så har vi då sett lite av en reversering av det under
0: 2022-2023. Mm. Det är ju då som du var inne på hälsovård, finansiella tjänster och konsumenttjänster främst i Europa då, och eh, USA. Eh, vad säger du om, generellt om den här nya inriktningen? Är det bra?
2: Jag, jag skulle säga att det är återigen helt i linje med hur bolaget har bedrivits tidigare. Att, att gå ur det som är moget och in i det som, som, som kan. Egentligen in i disruptiva affärsmodeller som egentligen då kan, kan förändra. Framförallt då affärsmodeller som har någon form av konsumentkoppling. Mm. Det är det, det som är den röda tråden här, och oavsett av vilken, vilken vertikal man går in i. Men om vi tittar på hur portföljen ser ut nu så är den vissa av de här investeringarna. Eh, och de största just nu är ju då, –utöver då tele 2 som många känner till Antar. Jag, eh, är ju framförallt bolag kopplade till. till Eh, värdebaserad eh, primärvård i, i USA i form av VillageMD eh, och Cityblock. Sen har vi då även då det här eh, mjukvarubolaget Pleo som tillhandahåller ja, företagskort eller betalösningar för företag hur de ska hantera sin utläggshantering. Och, och andra bolag som. som all, det, det som är den röda tråden är att alla bolag har en eh, förhållandevis då eh, man har prioriterat tillväxt framför mycket eh, för att eh, snabbt då ta en marknad. Och det är ju en strategi som fungerar då väldigt eh, framgångsrikt under perioder där, där tillgången till kapital är, är mer. Eh, och det har verkligen det varit för många av de här bolagen, och de här har många etablerat sig som en ledande aktör för att egentligen då ställa om den branschen de går in i. Men, men, men givet att de är olönsamma och ganska kapitalintensiva så till den grad att man behöver kapital för att kunna växa i den takten de gör nu, så kommer vi nog se hur bolagen när tillgång till kapital försvåras behöver bromsa ner sina tillväxt
1: man slår sig lite av hur många ändå och då är jag ändå Nancy hur många okända bolag det är här jag känner i princip jag känner igen några andra men i princip är det till och med två som är namnkunnigt här tidigare brukade det vara ett antal ändå i Kinnviks portfölj som man kände till så där och man hade någon slags relation till det är, det är väldigt många ganska okända bolag här
2: det skulle nu komma det skulle jag säga som att det var 2018 som, som många av de här bolagen egentligen blev en del av Kineris portfölj och sen så därtill så har man framförallt gått utanför Norden och Sverige för att eh, hitta de ledande affärsmodellerna för respektive Ja, för respektive då vertikal. så att mm. det är framförallt i USA mm. även i Europa som du hittar de här bolagen och jag vet inte om det kanske kan vara en del av mm. förklaringen.
1: Sen kan man jag tycker också att man ska lyfta på hatten över att som du har varit inne på jo, Kim, att det här är verkligen en, en del av kvinnviks idé att våga ta risk. Men här här vill man stöpa om bolaget ytterligare en gång, en ytterligare på en nytt fälse. Man gör sig av med Salando som har varit en stora stjärnan och så börjar man om. Det tycker jag är imponerande att man mm. har den där den orken och den, den viljan att hela tiden våga ta ta ny
2: risk. Och vi var nog säkra många som sa samma sak om Salando 2013 när vi tittade på en sån där diagram också. Så att I olika utsträckning och beroende på marknadssentiment så får Sinaweik olika betalt för det här att man verkligen vågar ta risk för att, för att bygga nya affärsmodeller. Och enligt nuvarande marknadssentiment, som jag tror vi kommer se här på några grafer, så är det en mindre gynnsam. Mm. Marknad för den typen av strategi. Just det.
0: Och ska vi säga då, det har varit en framgångssaga för Fynvik.
2: Mm.
0: Absolut. Mm. Eh, du, det största innehavet i portföljen Tele2, den investeringen gjordes bara på 90-talet. Mm. Hur står den sig och vad spelar den för roll? I
2: ja, men Tele2 fyller framförallt funktionen i dagsläget som, som den säg, defensiva basen, om du så önskar, högst upp på den här S-kurvan som jag beskrev tidigare i termer av uh, mogen tillgång som genererar fina kassaflöden och som kan, kan, kan finansiera då delar av den här då, eh, tillväxtstrategin och investeringar i yngre bolag.
0: Mm. Du är också mer i några grafer idag. Vi ska kolla på dem. Den första ser vi här. Det är värderingsskillnader, honoterad miljö versus noterad miljö. Vad är, ja. vi ser? vad är det vi ser.
2: I all sin enkelhet så har vi valt att beskriva då i ljusgrönt vad som sker i privat, alltså onoterad miljö. Och i mörkgrönt, vad som sker i noterad miljö. Och skillnaden mellan de här två graferna är vad som sker i USA till vänster, i form av. då har vi valt Ark Innovation som är den här då ETF, som, som är lite av. Eh, många känner ju till den i termer av att de har tagit eh, ganska. Det är ganska ren exponering mot Olansamma techbolag. allt annat lika. Och eh, till höger, då så har vi valt att ta Kiniviks. Eh, eh, aktie i mörkgrönt mot värderingen av Kinnviks onoterade portfölj i ljusgrönt. Och det här är då baserat på våra beräkningar vill jag vara tydlig med då. där vi då alternativt lika ser att det finns en 69 månaders sån här då fördröjningseffekt mellan vad som sker i, i noterade och onoterade miljöer och vi kommer se en del av de effekterna att då, det som fungerade så bra på uppsidan under 2021 att reverseras här under kommande månader vilket troligtvis då triggas av då att bolag tar in nya pengar när de ska Refinansiera sig och, och troligtvis på lite andra villkor än vad man gjorde senast under slutet på 2021.
0: Mm.
2: Ska vi ta nästa graf som du hade med dig? Absolut. I all sin enkelhet så har ni då ett, 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 i mörkgrönt egentligen då vilken värderingsmultipel, det här är då företagsvärdet i förhållande till försäljningen. Då, eftersom det är olönsamma bolag så får vi titta på en sådan multipel. Eh, och, och det, vad vi tittar på är egentligen då att vi har viktat de jämförelsebolag som Kineriks onoterade portfölj har. Och så har den i ljusgrönt vilken substansrabatt om värdet är vad ska jag säga om det är ett positivt värde och om det är ett negativt värde så är det då substanspremie Kinnevik. Och ni ser ju allt annat lika att Kinneviks värdering alltså substansrabatt eller premie har korrelerat eller följt då utvecklingen kring hur man ska värdera deras egentligen och jämförelsebolag för för onoterat. Och det är ju egentligen en ändå kraftig en reversering som ni då har sett från slutet på 2021 mot vart vi står i dagsläget där, där de här bolagen värderades till 15 gånger försäljningen och i dagsläget till knappt 5.
0: Just det. Hur skulle du kort beskriva substansrabatt för någon som inte vet?
2: Det är då egentligen värdet på aktien i förhållande till värdet på de underliggande tillgångarna justerat för vilken kapitalstruktur du har. All right. Så egentligen precis som i fastighetsbolag så brukar man ju prata om, om, om den här företeelsen och det gör man även då i investmentbolag.
0: Just det. Vi kommer in på det på din sista graf här substansrabatter och premium bland Nordiska Investmentbolag.
2: Yes, och alternat lika så, så en, en ögonblicksbild på substansrabatter eh, säger sällan sanningen. Utan, utan vår, vår analys pekar ju på att substansrabatter eh, eller premier endast driver 15 procent av värdet i ett investerbillag över tid. Men icke desto mindre så tenderar det att dominera investerardebatten. Och, och annat lika, då har man en substansrabatt så prisar ju aktiemarknaden aktiekursen lägre än vad i det här fallet då, bolaget själva anser sig sina tillgångar. Och, och, eh, Hur
1: problematiskt är de där 25 procenten, tycker du?
2: Eh, vad vi ser egentligen är att Kinevik kommer nog att högst troligtvis, givet att det finns en del, en del bevisbörda sett till sin investeringsstrategi, framförallt när vi går in i en recession och ett ränteläge som de här typerna av portföljer kanske inte har upplevt tidigare. Och att aktiemarknaden allt annat säger: att Vi tror att er onoterade portfölj är troligtvis prisat lägre än vad ni själva har det i era böcker. Så kommer vi nog se en, en substansrabatt i Kinnevik under den perioden. Och den är i ett historiskt perspektiv absolut hög. Men, men man får också skapa sig en bild av vad är faktiskt den underliggande substansen i Kinevik. Och då tror inte vi alls att substansrabatten är lika hög således eftersom vi anser att tillgångarna troligtvis är värda mindre än vad Kinnevik själva säger.
0: Så om man jämför dem med övriga stora svenska investmentbolag– hur attraktivt tycker du att Cinevick aktien är?
2: Jag skulle vilja vara tydlig med att jag tror att aktiemarknaden tenderar ofta att övergivena kommer till Cignaic, att antingen är man för negativ eller eller för positiv, och det är sälla någonsin där Nu bör vi komma till ett till ett läge där väldigt många är negativa och pratar just om det här som vi som vi som vi har belyst i dagens program. Jag tror att det blir värre innan det blir bättre. Jag tror inte att de här då, man brukar kalla enhörningar, de här bolagen i onoterad miljö som är värderad till över en miljard dollar. Jag tror inte att Cignaics enhörningar nödvändigtvis är ett utrot, en utrotningshot men men flocken kommer nog att tunnas ut här under kommande äh, säg två kvartal Och i takt med att den det spelar ut sig så kanske det kanske är ingenting man behöver springa in i men, men jag tror att för de som är de som, den som vill ha en, en, en exponering mot tillväxt och har ett femårsperspektiv så finns det säkert väldigt goda förutsättningar för att Kinevik med en nettokassa på 10 miljarder skulle kunna kunna bygga väldigt stora aktieägarvärden över den perioden.
0: Mm. Vad ser du för olika scenarier framöver då, med familjen familjens ägande– och styrande över Kinevik? Alltså, det är ju lite 10 000 kronorsfrågan här och
1: jag tycker det är rätt spännande. Det är ingen riktigt som vet. Antingen så... Men det mest extrema scenariot det tror jag absolut inte kommer att hända. Det är ju naturligtvis att Kristina fortsätter sin sitt rätt och på något sätt säljer, säljer sin aktie Det skulle man kunna tycka att det finns någon slags logik, hon har liksom bara trappat bak, liksom hon har trappat ner det här hela tiden. Mm. Jag tror ändå inte att det finns på kartan. Utan antingen så får vi se någon form av comeback. Det vore ju väldigt spännande att det här har ett en paus på ett antal år, hon har tagit, hon vill göra någonting annat, hon vill satsa på sin investeringar. Man kan verkligen ha sympati för det och förstås för det. Hon har suttit i Kinviks styrelse i så många år. Så jag tycker det är viktigt att betona det. Det, det finns, jag tycker det finns mycket rationellt i att de tar ett steg tillbaka. Det som blir krångligt är just att hon har alla de här axlarna samtidigt.
0: Då blir det lite, lite otydligt. Men kan hon köpa ut Cinemic det?
1: det är också ett scenario som det faktiskt har diskuterats att man skulle göra någon slags axel jonsson modell här. Det skulle kräva otroligt mycket pengar. Det är högst tveksamt om man skulle få ihop så mycket pengar. Man skulle kunna sälja till ett två och få loss lite pengar där. Jag kan inte, det kan ju åka in bättre de rent finansiella förutsättningarna för det, men jag vet att jag har diskuterat ett sånt scenario. Ett annat scenario är att hon utser någon som mer tydligt har stenbeck hatten på sig i valberedningen. Det, det kan man ju tänka sig ett, ett, som ett scenario också. Nu finns det ju ingen, liksom, hon har ingen representant, här, officiell representant i valberedningen, utan hon känner ju en hel del folk där. Men är... Hennes bror sitter där, va? Ja, hennes Hugo. bror sitter där, men hon representerar ett annat, en annan stiftelse. Det är väl lite
0: oklart vilken relation de här tyskarna har. sinsemellan. Jo, okej. Vad, vad tänker du nu? Vad ser du för framtid för Kinemik?
2: Eh, om vi tittar på hur portföljkompositionen ser ut. Det här är nog lättare att uttala mig om jag ska vara. ärlig. Och jag, jag skulle utgå ifrån att eh, mycket av kriset då för att komma tillbaka till den här analogin vi haft tidigare, bygger på att det ska finnas några eh, ytterligare salandos i den här onoterade portföljen. Och, och om så är fallet eh, får framtiden, eh, framtiden visa. Eh, det finns vissa av bolagen, jag skulle säga, en, 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 tre stycken som verkligen har, har potenta egenskapsdrag för att faktiskt kunna kunna röra på nålen för att på några sikt. Men, men annars så tror jag att det som kommer att vara den stora förändringen i chinevika om vi tittar om vi tar fem år ut så tror jag inte att till och två längre är en del av portföljen. Och det kommer... nu kan man ju prata om hur de här tidigare utdelningarna av innehav har, har skötts, men jag tror att det finns, det, finns väl, det finns väl mycket som talar om att det skulle vara liksom lite sista steget i den här då omstötningen av, av Kinevik idag att faktiskt göra ytterligare en, en nedförsäljning och, och sedan då dela ut innehavet yes. som vi bedömer.
0: Chansen att Kinevik köps
2: ut från börsen? Jag tror att de är väldigt låga. Där
0: får vi sätta punkt för dagens program. Stort tack för att ni kom hit idag, Joachim Joakim Gunnell, analytiker på DNB- och Jan Almgren, näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Tack, tack.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.